0: Приветствую, с вами Сергей Янчевский. Сейчас мы продолжим работать над основными идеями, на которых основана формула клиентов из программы Пиратский маркетинг. И первый вопрос мой такой. Как вы думаете, что самое сложное в построении бизнеса? По моим наблюдениям, большинство предпринимателей считают, что самое сложное и самое важное в построении бизнеса ⁇ это привлечение новых клиентов. И, к сожалению, для большинства бизнесов это является проблемой. Правда, это справедливо не для всех. Некоторые предприниматели делают это легко и красиво, но все-таки для большинства создание устойчивого притока новых клиентов – это очень и очень сложный момент. Несмотря на тот факт, что самым сложным моментом при построении бизнеса является все-таки поиск и привлечение новых клиентов, большая часть предпринимателей посвящает основную часть времени – рутине. По словам «рутина» я понимаю те действия, которые необходимы для предоставления продукта или услуги то есть для их перемещения от продавца к покупателю. Это может быть все что угодно, от транспортировки товара до процесса оказания услуг и обработки заказов, либо сочетание всего этого сразу. Так вот, большая часть предпринимателей тратит львиную часть своего времени на то, чтобы предоставить услугу, на то, чтобы потребитель, конечный клиент, получил то, что ему было обещано. Затем наши любимые предприниматели уделяют Совсем немного оставшегося у них сверхдефицитного времени на поиск и привлечение новых клиентов. При том, что они хорошо знают, что именно новые клиенты являются источником воздуха, крови, жизненной силы для каждого бизнеса. Я буду удивлен, если и вы считаете подобную ситуацию нормальной. И кстати, подавляющее количество предпринимателей вообще не выделяет времени на полную монетизацию своих собственных клиентов. Лично я считаю, что все должно быть вообще наоборот. Долгосрочный успех бизнеса обеспечивается поддержанием баланса между привлечением новых клиентов и монетизацией тех, которые уже есть. Эти два аспекта вообще неразрывны. Абсолютно правильно универсального баланса не существует. Главное, что вы должны уделять время и привлечению новых клиентов, и монетизации существующих. Можете делить время половину на половину, можете треть в одно место и две трети в других. Универсальной пропорции нет. Главное, что я могу точно утверждать, что уделяя время лишь одному аспекту и игнорируя другой, вы совершаете фундаментальную ошибку, просто ужасную. И вот сейчас я хотел бы предложить вам концепцию, которую я называю «покрытие расходов за счет рекурентов». Как вы помните, рекурент – это вещь, которая создает постоянный поток дохода. Я заключил сделку единожды, и она продолжает приносить доход в течение длительного времени. Если к рекуренту приплюсовать доход от существующей клиентской базы, которая продолжает покупать какие-то продукты и услуги, и не требует, с моей стороны, дополнительных затрат на привлечение новых клиентов, то мы получаем очень интересную картину. Вот смотрите. Минимальный уровень дохода от рекурентов должен быть таким, чтобы прибыль от него превышала все наши базовые издержки, включая фиксированные расходы и оплату сотрудников. То есть все расходы, связанные с ежедневным ведением бизнеса, должны покрываться из прибыли, которая получается от существующей клиентской базы, приносящей постоянный доход. И рекурент здесь идеальный просто инструмент. На вершине этого всего находится грязная прибыль, которую мы получаем из абсолютно новых покупателей, абсолютно новых продаж новым людям. Это есть те самые сливки. А как распорядиться сливками, ну, это уж вам решать. Вы можете пустить их на развитие бизнеса, можете придумать и разработать какой-нибудь новый продукт или услугу, вылезти на новый рынок, можете купить конкурента. Причем бы и нет, поглощение – хорошая вещь. Наконец, вы можете наградить себя за хорошо проделанную работу, купить дом на берегу моря, крутую тачку или отправить детей куда-нибудь на учебу в крутое место. Главное, что вы получаете возможность изменять мир вокруг себя. Сливками вы распоряжаетесь так, как вам угодно. Но! Для этого вам нужно уделять внимание обоим аспектам. То есть вам нужны существующие рекуррентные клиенты для покрытия текущих фиксированных издержек и оплаты персонала. Если все будет хорошо, то вы из этих рекуррентных платежей получаете еще и значимую прибыль. В идеале рекуррентный доход должен с лихвой перекрывать все ваши издержки. Как самый минимум он не должен быть меньше ваших издержек. В этом случае все то, что вы будете получать от новых клиентов, позволит вам обеспечивать будущее для своего бизнеса. Считайте, что вы получите необходимый инвестиционный капитал, а также средства на ваши личные потребности. И если ваш бизнес будет построен на грамотном балансе между этими двумя абсолютно разными источниками дохода, то можно будет говорить о том, что вам удалось построить стабильный бизнес на долгосрочную перспективу. Еще один момент. Я регулярно встречаюсь с тем, что у многих предпринимателей в действительности нет никакого бизнеса. Да, у них есть некие финансовые потоки, приносящие им доход. Или у них даже есть клиент один, но бизнеса у них нет. Если я разово отдал рекламу, получил нескольких клиентов и все, какой же это бизнес? Это не бизнес. Цель пиратского маркетинга и конкретно сейчас формулы клиентов – сделать так, чтобы вы обрели способность строить устойчивый и стабильно развивающийся бизнес. Реальный. Я хочу, чтобы вы строили бизнес, который будет работать долго, много лет и которую вы в конце концов сможете продать. Теперь я введу несколько терминов, с которыми вы будете постоянно сталкиваться и с которыми вам придется работать. Первый из них это допродажа. Еще их называют английским словом upsell или upselling. Допродажа это продажа товара, обладающего более высокой стоимостью по сравнению с тем товаром, за которым клиент реально пришел. Например, если человек приходит к вам в магазин, чтобы купить рубашку, вы можете продать ему более дорогую рубашку. Он хотел рубашку с обычными пуговицами, а вы ему предложили перламутровыми, которые стоят водовое дороже. И он ее купил. Или человек зашел на ваш сайт для того, чтобы купить крем для лица, а вы ему продали целую линейку для ухода за кожей. Еще раз, до продажа, это когда вы продаете более дорогой товар. Более дорогой по сравнению с чем? по сравнению с тем товаром, за которым покупатель изначально пришел. Обычно вы будете продавать товар, имеющий отношение к первоначальному. Хотя это не обязательно, но чаще всего происходит именно так. То есть, если человек пришел в магазин за кремом для ботинок, то вряд ли вы сможете допродать ему вечернее платье. В принципе, существует три разновидности допродаж. Первый вид – это допродажи в процессе совершения покупки. Когда вы продаете покупателю более дорогой товар или услугу, до того, как клиент заплатил стоимость товара, за которым пришел изначально, то есть пришел за товаром стоимостью 100 рублей, вы его убедили в том, что нужно купить нечто за 200, он купил за 200. Второй вид – это до продажи непосредственно после совершения покупки. Вы получили оплату за первый товар, завершили первую сделку и после этого заключили следующую сделку. То есть по факту имеет место две разных сделки. И наконец третий вид до продажи технически до продажи не является. Это допродажа, которая совершается в будущем. Еще его иногда называют словом постпродажа. Это когда сейчас клиент что-то купил, после этого ушел, через 3 или 4 дня вы сделали ему предложение о сопутствующем товаре, о дорогом сопутствующем товаре, и он его принял, либо не принял. Вы овладеете всеми тремя видами допродаж. А я в свою очередь дам вам большое количество идей о том, как применить все это на практике. Следующий термин. Повторная продажа. Это когда вы повторно продаете покупателю тот же самый продукт. Он выпил бутылку молока, вы продали ему еще бутылку молока. Он скурил пачку сигарет, вы продали ему еще пачку сигарет. Кросс-продажа или перекрестная продажа. Это когда вы продаете что-то другое. Кросс-продажа не является до продажи. Другими словами, вы не пытаетесь повысить класс товара сопутствующим увеличением его стоимости. Если человек пришел в автосалон за дешевой машиной, а вы смогли продать ему ту же самую машину-но с кондиционером, кондиционер был до продажи. Если вы теперь решили продать ему садовый участок, то есть вещь, которая никак не относится к первоначальной его покупке, вот это образец перекрестной продажи. Еще одна очень эффективная концепция – это фронт и бэк. То есть первая продажа и последующая продажи. Front-end, или сокращенно фронт, который мы еще называем вводным продуктом или брандером, это первый продукт, который вы предлагаете новому покупателю. Неважно, чем вы торгуете. Самый первый товар, который вы предлагаете вашему новому покупателю, и есть ваш фронт-энд, ваш фронт. В модели Т1 мы рекомендуем... В качестве фронта использовать брандер, то есть специфичную форму фронт-продукта. У многих компаний есть стандартный фронт, ради которого к ним обращаются потребители. Или их может быть несколько, которые друг от друга отличаются. Самое главное, фронт – это ваша первая продажа. Цель фронта – получить клиента. Для клиента фронт – это как бы точка входа в ваш бизнес. Ничего сложного, правда? Фокус в том, что у многих предпринимателей нет ничего, кроме фронта. Они ничего больше не продают. Наверняка вы тоже встречали компании, которые продают только один продукт, причем дешевый, или одну услугу, причем недорогую. Как они при этом сводят концы с концами, непонятно. Я знаю чувака, который делает очень интересные офисные кресла без спинок и сидений, они вообще не похожи на сиденье. Очень полезная для спины штука, но он больше ничего не делает, это его единственный товар. И люди, которые купили этот товар, могли бы с радостью потратить денег, причем раз в пять больше, на какие-то сопутствующие вещи, но... Чувак ничего больше не продает. Хотя мог бы утроить свои доходы за день. Кстати, друзья часто отказываются следовать всяким бесплатным рекомендациям. Имейте это в виду. Бесплатные рекомендации практически не работают. Если вы продаете только фронт-продукт, вы извлекаете из своих клиентов минимальное количество денег. И увеличить бизнес на 15% сможете буквально за день. Теперь еще одно важное определение. Бэк. Бэк-энд ⁇ буквально то, что находится сзади. Это все то, что вы продаете своим клиентам после первой покупки, которую они совершили. Есть бизнесы, которые продают исключительно бэк-продукты. То есть они не занимаются привлечением, созданием клиента, а просто делают продажи как бы на вторичном рынке. Обычно это сервисные компании. Бэк можно составить бесконечным числом способов. Сейчас я даже не буду об этом говорить. Это мы обсудим дальше. То есть в общих чертах, я думаю, вы поняли. Фронт – первоначальный продукт, бэк – все остальное. Введу еще один термин. Это жизненный цикл клиента или жизненный цикл покупателя. Это тот период времени, в течение которого клиент продолжает приобретать ваши продукты или услуги. Жизненный цикл начинается с того момента, когда клиент совершил первую покупку. Если клиент совершает всего одну покупку и повторных продаж нет, то жизненного цикла у него нет. Цикл равен нулю. Если ваш продукт клиент покупает, скажем, 5 лет подряд, то жизненный цикл этого клиента равен 5 годам. Еще раз, жизненный цикл клиента. Это тот период времени, на протяжении которого он продолжает приобретать ваши продукты или услуги. Период считается с даты совершения первой сделки и заканчивается тогда, когда клиент перестает покупать продукт. Условно мы считаем, что если на протяжении 12 месяцев клиент не совершил ни одной покупки, то он теряет свой счастливый статус активного клиента и переходит в разряд зомби, то есть мертвого или неактивного покупателя. Фактически этот человек перестает быть вашим клиентом. Период в один год удобен для расчетов. Ну, Например, в вашем бизнесе вы можете считать, что клиент мертв, если он ничего не покупал в течение 6 месяцев или пары лет. Если вдруг в течение следующего года человек совершает одну единственную покупку, то его статус меняется обратно с зомби на активного, на живого. И продолжая продавать этому человеку ваши продукты и услуги год за годом, мы будем считать, что клиент активен. Окей, на этом вводная часть и терминология закончена. Дальше мы будем говорить об основных метриках о том, что вам нужно считать. И я введу еще один термин. Исследуемая группа. Возможно, всех ваших клиентов стоит делить на отдельные сегменты, для того, чтобы делать расчеты по каждому сегменту отдельно. Скажем, у вас есть линейка товара для мужчин за 70, и другая линейка товара для женщин, которым слегка за 30. Это две отдельные исследуемые группы. Обычно я советую считать коэффициенты для групп размером от 50 до 100 клиентов. И для сделок, совершенных на протяжении одного года. Если я буду говорить обо всех ваших клиентах, то я реально буду иметь в виду всех ваших клиентов выбранной вами группе. Если я буду говорить о всех ваших сделках, я буду говорить о всех сделках, которые вы завершили в течение определенного периода времени с конкретной группой ваших клиентов. Что делать, если у вас нет всей нужной информации? Ответ прост. Используйте то, что есть. Соберите максимум информации, потому что чем лучше вы будете рассчитывать параметры бизнеса, тем большую эффективность будут иметь все ваши маркетинговые усилия. Чем лучше вы будете разбираться в расчетах, тем быстрее пойдет развитие вашего бизнеса. Правильные расчеты и правильная информация поможет вам принимать правильные решения. Если вы не можете рассчитать все параметры, о которых мы будем говорить дальше, посчитайте то, что можете. Это ключевая мысль. Делайте максимум из того, что можете. Вы начинаете действовать на основании того, что есть сейчас. И через 2-3 месяца ваше понимание всех этих данных и расчетов будет значительно более глубоким. В разы лучше и глубже, чем сейчас. Поэтому что у вас есть в руках сейчас не имеет никакого значения. Делайте максимум того, что можете. И дальше мы переходим к расчету конкретных показателей.